0: Olá, bem-vindo ao Mapa Mundi, o nosso encontro semanal aqui no SBT News, com os correspondentes do SBT nos Estados Unidos, Patrícia Vasconcelos, e na Europa, Sérgio Uti. Nesta semana, um cardápio variado, que vai da Nova Guerra Fria, Guerra fria 2 que esquentou, o, o, fez uns Jogos de Guerra na Ásia, e um ensaio de jogos de guerra na Ásia ao salário da faxineira da rainha, e passando por outros temas, como a morte do Colin Powell nos Estados Unidos, enfim. E começo saudando aí, Patrícia, está numa a tarde outonal lá em Nova York, a gente consegue ver que tudo vermelhinho, amarelo, uma época bonita lá nos Estados Unidos, pelo menos em Nova York, coincidindo aí com o céu azul, está muito bacana. Tudo bem, Patrícia?
1: Tudo ótimo, Weber. Oi para você. Oi, Sérgio, que já está aí conectado conosco direto de Londres. Um oi para todos que acompanham o Mapa Mundi no nosso encontro semanal todas as sextas-feiras. Exatamente, Weber. Essas são as cores do outono aqui, né? Um lugar com as estações bem definidas e fica um visual muito bonito, né? As árvores em tons de amarelo, vermelho. E esse visual dura poucas semanas. Então é preciso aproveitar, porque daqui a pouco já não vai ter mais folhas ali, né? É, aí é quase a chegada do inverno.
0: É, vamos, vamos ver como a gente vai gravar em dezembro, janeiro, debaixo de neve. Ou vai ser o modelo Sérgio, que Londres sempre chovendo, sempre aquele fog ele dentro de casa, naturalmente. Tudo bem, Sérgio?
2: <risos> Tudo bem, Beber. Oi para você, oi para Patrícia, para todo mundo que nos acompanha, que nos vê pelo YouTube, que nos acompanha. É, Para o nosso programa, que também é um podcast Pois é, Londres já está com um clima de inverno Ao contrário da Patrícia, que está lá mais tranquila Debaixo de um sol Hoje a temperatura aqui a vai chegar a mínima de 3 graus é, Nesse momento Faz 6 graus são 6 graus. É, aqui em Londres Já está um clima de inverno, na verdade Aqui na capital britânica E vai ser assim nos próximos 5 dias Por isso mesmo é mais fácil Principalmente nesse horário, ficar dentro de casa Para conversar mais facilmente com vocês
0: é isso, Sérgio. Bom, a gente começa contigo, Sérgio, que você, nesta semana, você abasteceu o site o SBT Brasil na televisão com um, uma reportagem sobre uh, esses jogos de guerra na Ásia, como tem esquentado uh, o clima e a tensão militar lá no Japão, China, Coreia, enfim, tivemos desde o lançamento... Do míssil hipersônico pela China, do míssil balístico a partir de um submarino da Coreia do Norte, e mais importante, um exercício militar, uma manobra naval sino-soviética, ou seja, sino-russa hoje, né? Estados da Rússia e da China no Mar do Japão. Isso e feio todo o tabuleiro, tudo que antes nós tínhamos na Europa como cenário de, de tensão e de conflito, agora está todo na Ásia, não é isso, Sérgio?
2: Exato, exato. É, eu diria que um dos pontos altos dessa, dessa tensão que aconteceu no Oceano Pacífico foi a decisão da China e da Rússia de enviar dez navios militares pelo estreito de Tsugaru, que é o estreito que separa é, é, a, a, o Japão, boa parte, a maior parte do Japão, de uma ilha ao norte, que se chama Hokkaido. São águas internacionais, na verdade, esses navios não precisariam, em tese, de autorização para passar por ali, mas foi uma manobra inédita, segundo o governo do Japão. Foi a primeira vez que navios militares nesse exercício da China e da Rússia, esse exercício militar que já acontece há alguns anos, mas eles decidiram passar por aquele estreito que foi interpretado é, por autoridades japonesas quase como uma provocação. As autoridades é, do Japão disseram que estavam é, acompanhando é, com muita atenção a movimentação desses navios, e isso aconteceu pouco depois do Financial Times, um jornal aqui de Londres, revelar que a China fez um teste com um míssil supersônico, com um míssil hipersônico, que, que deu uma volta em torno do, do, do planeta né, para cair no alvo. Na verdade, errou o alvo por dezenas de quilômetros, mas de qualquer maneira o mundo inteiro parou para prestar atenção é, nesse nesse teste, porque esse é um míssil muitíssimo difícil de ser rastreado e de ser interceptado, Beber. E a China, apesar de ter negado é, que fez esse míssil, disse que estava, na verdade, testando é, um tipo de veículo é, espacial, a Rússia, isso é muito curioso nessa história, a Rússia adotou outro discurso, disse que a China tem, sim, direito de fazer os testes que eles quiserem, que eles não estavam infringindo é, nenhuma lei internacional, e que é, se o mundo tiver, quiser ficar preocupado, tem que se preocupar também com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também estão testando esse tipo de armamento. Portanto, como você bem disse aí no início, é essa configuração né, que mostra muito bem essa questão, essa nova versão da Guerra Fria, segundo a interpretação de alguns, e capítulos importantes é, dessa nova versão se passam ali naquela região do Oceano Pacífico, né, onde, a, onde a China está, inclusive... É, tem, inclusive, disputa de territórios, de ilhas, com vários países ali.
0: É, essa questão do míssil hipersônico parece uma coisa abstrata, de ficção científica, né? mas todo o aparato militar dos Estados Unidos de defesa e da própria Rússia, China convencional, mesmo nuclear, ele era. É, 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 se pressupunha mísseis balísticos, mas que não andassem a assim, uma velocidade tão acima do som, o que dificulta a interceptação. A Rússia defende o exercício, o experimento chinês, porque ela mesma já lançou esses mísseis recentemente, as partes lá de da, da cartilha de, de, de poderoso de superpoderoso do Putin, né? E que vem fazendo lançamentos recorrentes dessas armas hipersônicas. Né? É uma ameaça grave quebra o, o balanço internacional. Os Estados Unidos sim tem tecnologia para se contrapor e montar um, um arsenal até mais forte com grande qualidade técnica né? e tecnológica, né? Mas não deixa de ser uma escalada de violência. Tivemos também o caso da Coreia do Norte, ou seja, que lançou a partir de um submarino um míssil. Isso isso é muito importante também para a geopolítica, para a questão Que também é mais
2: difícil de detectar, né? Esses, esses mísseis lançados a partir de submarinos, né?
0: É, e dão muita mobilidade, assim, porque você é, evita que o sítio de lançamento do míssil, quando ele está em terra, possa ser alvejado ser alvo de uma de uma, uma arma né então você coloca ele ou não se sabe onde ele está se está perto da costa americana se não está perto né mas tudo isso também tem uma, uma influência grande e é um pouco um reflexo da postura do governo democrata biden e que de fato ajustou o eixo de mira para a china ou seja para o extremo oriente para a ásia e, e colocou no parece ter colocado já na, na cartilha e nos cadernos da política da diplomacia americana, que a polaridade agora é China e Estados Unidos. E, Patrícia, esse comportamento do Biden, até os próprios democratas ainda não sabem muito como lidar nisso, né nessa questão de relações exteriores. né
1: Não, não sabem como lidar. Ele é um presidente que, diferentemente né, do seu antecessor, tem um perfil mais assim low profile, né? De não entrar em, em, em confronto e até mesmo não verbalizar né, suas opiniões ou definir um, um, um posicionamento, Weber. Então, não sei até que ponto isso é bom para a política externa americana também, ou né? até que ponto isso pode influenciar, porque ações, quando são necessárias, é, a gente já viu por experiências anteriores que ele vai e faz, né? é, até na mesma linha do, do seu antecessor.
0: A gente tem acompanhado nos últimos dias, enfim, fica um jogo de um move uma peça para cá, outro para cá, para colar. Assim, no, quando a gente olha isoladamente, parece uma coisa enorme, um exercício militar sem maiores efeitos, mas aí os Estados Unidos automaticamente se aproximam de Taiwan, que, que tem é uma questão chinesa muito importante, é sempre uma provocação. E, o fato é que, quando, acompanhando o noticiário internacional, os, os, os jornais, os especialistas, as, as revistas especializadas, a gente tem um aumento de temperatura de um, um novo patamar, ou seja, estávamos acostumado já, nos últimos anos, a que isso não fosse tão acidente, pela, enfim, pelo esfarcelamento da União Soviética, a Rússia não conseguia se contrapor aos Estados Unidos, mas a China não, a China chega musculosa,
2: né? O Weber, e a China, você falou aí de músculo, a, a, a China inclusive é, disse isso, citou isso, os oficiais chineses disseram que quem está flexionando os músculos, na verdade, para rebater essas críticas, são outros, não eles, fazendo uma referência a esse pacto é, é, de, de Estados Unidos, é, Reino Unido e Austrália, né, que vai fornecer aos australianos tecnologia nuclear para equipar seus submarinos. Então a China também reagiu citando é, esse pacto entre os três países, dizendo que se tem alguém que está perturbando aquela área ali, não é ela, mas sim os Estados Unidos e o Reino Unido.
0: Mas Patrícia, a gente falando aqui em relações exteriores, relações internacionais, né? Como está esse tabuleiro global? Ninguém influenciou tanto como o Colin Powell, que faleceu é, enfim, nesta semana, e era uma, uma liderança militar e política dos Estados Unidos assim rara, né? Assim quase um caso quase único nos Estados Unidos.
1: Caso único, né? O falecimento dele repercutiu muito. Por dois motivos: pelo que ele representou enquanto esteve ocupando cargos importantes, né?, é, secretário de Estado, conselheiro de segurança nacional, e também pela representatividade, né?, já que ele foi o primeiro americano é, negro a ocupar o cargo de secretário de Estado americano, também o primeiro é, americano negro a ocupar o cargo de conselheiro de segurança nacional. Então, isso foi muito uh, verbalizado a importância que ele teve, né, por marcar é, a história da política é, sendo representante, né, é, dessa população aqui é, dos Estados Unidos, um país que vive hoje ainda tensões raciais muito grandes. É, só a gente lembrar do que aconteceu né, no ano passado, em 2020, o tamanho dos protestos, né, vidas negras importam. Ele faleceu com 84 anos, também repercutiu muito o fato dele ter falecido por complicações da Covid-19, né? ele estava totalmente vacinado contra a Covid-19, mas é bom a gente pontuar, Weber, que ele lutava contra um tipo de câncer muito específico que afeta ah, justamente as células de defesa do organismo. Então, ele já tinha uma imunidade baixa por conta deste tipo de câncer, né? Que ele tinha e já vinha lutando contra já há um certo tempo.
0: Patrícia, a gente é, volta, vamos falar de Covid ainda, porque o Sérgio, a partir lá de Londres detectou, enfim, um movimento que tem ocorrido lá, ou seja, de relaxamento das medidas, né, e com impacto na curva de tanto de mortes como de contaminação. Mas a gente já vai enfrentar essa questão da Covid. Mas voltando ao Colin Power, você falava ele como um, um símbolo, enfim, do, da vitória do homem negro americano. E eu lendo algumas biografias, essas reportagens saíram nos últimos dias, ele contando que voltando do Vietnã, ele foi combatente no Vietnã com uma Purple Heart e uma Star Bronze lá, uma medalha de bronze, duas por heroísmo e combate, né? E estaciona o carro na, numa lanchonete, numa drive-thru na Geórgia, que é um estado com... Um histórico de racismo lá do sul, do, do sul dos Estados Unidos, né? E, e pede à moça um lanche, né? Aí ela pergunta: Você é porto-riquenho? Ele falou: Não, você é um estudante africano? Não. Ele falou: Sou um americano. Ela falou: Bom, eu vou te atender lá pelos fundos, né? Que aqui é a área dos brancos receberem e retirarem seu lanche. Então ele tem essa história de superação. Você bem disse, ele marcado por isso, por, enfim, tanto por essa história vitoriosa, mas também tem uma mancha que ele mesmo reconheceu em seu currículo, que foi o speech, que foi o discurso que ele fez na ONU em 2003, justificando que serviu de alimento de educativa para a invasão do Iraque, e que foi uma coisa desastrosa para os iraquianos, principalmente para os Estados Unidos, do ponto de vista de vidas e financeiro, né? e que alimentou uma cultura de guerra e de presença militar americana no mundo, e que não cessou de lá para cá, só agora recentemente com a retirada do Afeganistão. Eu tava, fui ler esse discurso dele de 2003 e ele é assim o que ele ele se alimentou muito de supostas informações da inteligência americana a gente tem as imagens aqui do do desse discurso atrás está o George Tenet que era o era o diretor da CIA né e ele se abasteceu de informações de inteligência e que apontavam que o Iraque dispunha, na época, eh, violando os compromissos firmados ou impostos pelo Conselho de Segurança da ONU, tanto armas de destruição de massa química, eh, biológica e na busca de elementos eh, para fazer uma arma de destruição nuclear. Depois tudo que se provou com os Estados Unidos, lá chegaram uma, uma coisa de trilhão de dólares, depois dessa conta, né? e mais importante do que isso, milhares e milhares de vidas, e descobriu-se que era uma farsa, né? e ele reconheceu isso, não é, Patrícia?
1: É, eu acho que o interessante desse, desse caso todo, né, porque poderia ser uma história de alguém que veio a público e ele repetiu, na verdade, né, o que então o presidente George W. Bush já vinha dizendo, é, sobre a presença né, de armas químicas no Iraque, é, acho que chamar atenção a postura que ele teve né, anos depois de reconhecer né, que o que ele disse ali naquele momento perante né, os outros que representavam os outros países né, no Conselho de Segurança da, da ONU, das Nações Unidas, que ele errou, que foi um que ele disse que inclusive cometeu um, um, um erro terrível, que foi um dos maiores erros que ele ele né, em sua vida pública. Acho que chama atenção também esse fato dele ter agido assim, mas também por outro lado ter reconhecido anos depois de que ele se equivocou. É, é. Biden, quando falou dele, Weber disse que ele ele foi o exemplo do sonho americano, né? Não efetivamente um imigrante, mas filhos de imigrantes e por ser negro de ter chegado onde chegou e ter tido a importância que teve com uma posição é, de diplomata é, depois né como é, é, aconselhando presidentes é, americanos que ele representa o sonho, representou e representa o sonho americano
0: Patrícia é, voltando aos Estados Unidos como foi a história desse transplante de um suíno de um órgão de um porco para um ser humano
1: em um hospital da rede, da rede privada, perdão, aqui de Nova York, é, os médicos utilizaram um rim de um suíno, de um porco, geneticamente modificado. E eles retiraram o rim deste suíno para é, transplantar no corpo de uma mulher. Ah, é importante dizer que essa pessoa que recebeu o rim, ela já estava com morte cerebral, ou seja, ela já viria a falecer horas depois, tanto que ela permaneceu viva por 52 ou 54 horas, e depois que os aparelhos foram desligados, com a autorização da família, é, aí efetivamente, né, ela teve a, a morte declarada. Foi considerado um experimento este tempo em que é, esta mulher ficou com o órgão transplantado e o um médico é, americano que reside aqui em Nova York, responsável pelo é, setor de transplantes, do hospital daqui, disse que durante o tempo, essas 50, um pouco mais de 50 horas em que o órgão ficou no corpo desta mulher, que o órgão funcionou normalmente, o transplante foi muito bem sucedido, obviamente que não deu para avaliar a longo prazo como foi ou como será, não dá para avaliar ainda como será né, a adaptação de um órgão, de um animal no corpo humano. Mas isso já desencadeou Weber é uma corrida de mercado, né? Várias empresas de biotecnologia aqui dos Estados Unidos já estão concorrendo é, para desenvolver órgãos é, geneticamente modificados de suínos para que possam ser utilizados é, em seres humanos, porque é uma fila muito grande, é, assim como em vários países do mundo, imagino que no Brasil também, né? De pessoas que precisam fazer o transplante de rim e vem a falecer porque não existe disponibilidade de órgãos suficientes, né? Ah, os números são de que há 90 mil americanos na fila à espera de um transplante de rim, e pelo menos metade é, vem a falecer porque não consegue receber o órgão é, a tempo.
0: Não, é exato, e já suscitou inúmeras questões éticas, Jorge, sobre a administração dessa fila, de quem seriam os beneficiados com essa suposta doação, e também questões religiosas, né? judeus, muçulmanos vão receber esse tipo de órgão proveniente de um porco, lembrando que a, essas duas religiões impedem o consumo de, de carne suína. Né? Bom, continuando no campo da saúde, vamos ao Sérgio, lá, lá em Londres, que até nos mandou umas fotos assim, impressionantes dessa de vida absolutamente, entre aspas, desregrada e normal, como nós não estamos mais acostumados, né gente sem máscara no metrô, e espaços internos, né e, mas que está cobrando uma fatura, não é, Sérgio?
2: Exato, Weber. É, o Reino Unido é muito bom, principalmente que o Brasil preste atenção no que está acontecendo é, aqui no Reino Unido, porque é, em julho, no meio de julho, quando o Reino Unido decidiu pelo Dia da Liberdade, né, um dia é, que não teria volta atrás, segundo o próprio governo, segundo Boris Johnson, né, disse é, aos sete ventos naquela época, era, é, o Reino Unido tinha metade da população plenamente vacinada lá em julho. É justamente o momento que o Brasil atravessa agora. Três meses depois, a conta, como você disse, chegou. É, nessa semana, por exemplo, é, houve... 52 mil casos na quinta-feira, um aumento de 17,9% do número de casos, levando em conta os últimos sete dias. Mortes e internações, obviamente, porque há um número muito maior de vacinados. Esses números, portanto, não estão no mesmo patamar que antes, mas estão aumentando substancialmente. Mortes aumentaram, 10, o número de mortes aumentou 10%, foi uma média de 100 mortes por dia, essa semana, e o número de internações, quase mil internações por dia, o número de internações está 15,4% é, maior. Há uma grande pressão é, das associações de médicos e de profissionais da saúde para que o governo adote algumas medidas essenciais. Eles não estão pedindo nem que volte lockdown, não estão falando nada disso. Querem que é, a exigência de máscara por exemplo, volte a ser obrigatória em lugares como o metrô, por exemplo, como os ônibus, né? onde é, hoje é apenas opcional. Portanto, é, eu, a minha experiência de transporte coletivo aqui em Londres é, é, é de fato muito diferente. Você esteve em Portugal há pouco tempo, eu tive na Alemanha há pouco tempo, é impressionante a diferença de postura, de portugueses, de britânicos, mesmo franceses e italianos, em relação aos britânicos, porque aqui é, liberou geral mesmo, em restaurantes, pubs, grandes eventos, estádios, é, as pessoas é, em tese, você precisa ser vacinado, mas não há fiscalização. O Chelsea é o único clube é, da Premier League, por exemplo, que fiscaliza todos os torcedores para ver quem tem exame negativo, ou para quem tem um certificado de vacina. É, e para piorar, né, para deixar essa situação um pouco mais grave, Weber, o Reino Unido como foi o primeiro país a começar a vacinar, é também o primeiro país do mundo, né, um dos primeiros países do mundo que sentem o efeito dessa redução na proteção que a vacina nos oferece. É uma redução que não é muito grande, mas ela já é o suficiente no caso das duas principais vacinas usadas aqui, a Pfizer e a AstraZeneca, mas já é suficiente para que muitas pessoas fiquem doentes, ainda mais num contexto em que o vírus circula sem controle, como é, é esse contexto de hoje. Portanto, é uma situação que, que o Brasil deve ficar muito atento para não repetir os mesmos erros que os britânicos estão cometendo agora. E é bom lembrar, Weber, que o ministro da Saúde é, aqui do Reino Unido pediu para que as pessoas tomem cuidado, usem máscara, o que é muito irônico, né, nesse país da ironia, porque se você vê a bancada do Partido Conservador, a bancada do governo na Casa dos Comuns, lá no parlamento, e é um espaço muito pequeno, já tive lá algumas vezes, toda a bancada é, do Partido Conservador, inclusive o primeiro-ministro, ninguém usa máscara. Né? É uma imagem, inclusive, é, justamente o contrário da outra bancada, onde estão ali os trabalhistas, o Partido da Escócia, os, os liberais, onde está quase todo mundo com máscara. Ou seja, as mensagens não são muito claras e quando elas vêm não são exatamente, para dar bom exemplo.
0: Muito bom. A próxima pauta vai parecer uma provocação à Patrícia, que caminha para o veganismo, tá Patrícia? A gente vai falar sobre carne, ou seja, o lobby conjunto, a articulação das diplomacias do Brasil e da Argentina em prol do consumo da carne, do bom churrasco, isso na véspera da COP26. O Sérgio é, publicou no site do SBT News uma reportagem sobre o assunto. E como é que é isso, Sérgio?
2: Pois é, é essa, esse foi um assunto revelado pela BBC aqui de Londres, com base no vazamento de 320 mil documentos enviados por vários governos do mundo é, à Comissão de Cientistas da ONU, que elabora o relatório final com as orientações é, finais da, da, da COP26. E o que a gente viu ali, é uma de acordo com o que foi publicado pela BBC, é uma dobradinha nos bastidores ali de Brasil e Argentina que, para a tristeza da Patrícia, inclusive, eles dizem, inclusive, Weber, é, os dois países estão é, fazendo ali, dando uma, fazendo uma, uma forcinha para que seja retirada a menção dos benefícios da dieta à base de plantas do relatório final. O relatório é, parcial, o relatório é, que ainda é, não é o final, ele diz, por exemplo, que a dieta à base de plantas ajuda a diminuir em 50% a emissão de gases, Brasil e Argentina contestam esse dado. A Argentina, inclusive, quer que se tire é, a menção na segunda-feira Sem Carne, que é uma campanha internacional para que as pessoas deixem de consumir carne pelo menos uma vez por semana. E é, é, há uma contestação também da questão dos dados. Né? A comida, a produção de comida no mundo hoje é responsável por um terço da emissão é, de gases na atmosfera, um terço de todos os gases só por produção de comida, e nesse grupo, 25% é só de carne bovina. Portanto, a carne bovina tem um peso enorme nessa questão, não só porque é, exige uma área muito grande para pasto né, dos, do, do, do gado, outra área para produção de, de grãos que, vai, que vão virar ração para o gado, e o gado também produz metano, né, muito, joga muito metano na atmosfera, as vaquinhas e os bois, Weber. Portanto, Brasil e Argentina tabelando aí nos bastidores para que o relatório final da Copa 26 não seja tão ruim assim para a carne bovina.
1: E ouvindo o Sérgio dizer é, ele foi muito claro, não à toa né, trabalha com isso, ele foi muito claro ao... É... Elencar né, o que acontece realmente, elencar ou descrever o que acontece com essa cadeia de produção, né, não só em relação ao porquê não comer carne, mas a, a, o que a indústria gera, né, o aumento das pastagens e isso afeta o clima porque é desflorestamento, então, obviamente, são questões que vão ser tratadas na COP26, que a gente falou mais de uma vez, é, que é a conferência do clima né, das Nações Unidas e que está marcada para o fim agora desse mês, dia 31 de outubro, em Glasgow. Mas a você gente... já ia emendar um outro assunto? Não, no não primeiro, mas vamos eu
0: nessa. volto ao COP26. A gente pode até deixar <risos> pré-marcado aqui. O Sérgio vai participar lá diretamente aqui com a Agenda do Poder nas manhãs, do, do quando estivermos lá em pleno encontro. E você, Patrícia e Sérgio, vamos fazer um especial sobre a COP26. Né? vamos trazer algum convidado, enfim, vamos vamos fazer isso mas Patrícia, em relação aos Estados Unidos, assim, eu estava pegando os dados o que nesta semana no, no business, o que bombou aí foi a Netflix que volta à tona com força total, é, divulgou seus dados de lucro do trimestre enfim, e, e apresentando como justificativa a retomada da, das séries né e você tem um fenômeno, eu não sei se aí nos Estados Unidos é mas aqui no Brasil é o Round Six que é uma série, é uma série coreana e que dá tá um sucesso extraordinário.
1: Um sucesso extraordinário. Eu acho que a série traz muito dos temas que foram tratados com Parasita, né? O longa, que como é, melhor filme estrangeiro, é o Oscar. É, e, é, acho, e não sei se você sente assim também, chama muita atenção... Por tratar é, de temas, é, expor temas da sociedade né? da Coreia do Sul, como a misoginia como a pobreza, né? os desertores da Coreia do Norte, né? pessoas que deixaram a Coreia do Norte e passaram a viver por lá, é, a exploração dos migrantes, é, são temas que são tratados é, de uma forma diferente, lembrando muito o, o que o, o Longa Parasita fez, né? Expor é, as mazelas da, 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 da sociedade sul-coreana, né, com, com um toque de, de classe, vamos dizer assim. É,
0: o parasita é uma, é uma outra... É, foi um filme espetacular, uhum. mas o, o hall 6 como série, ele também cumpre esse papel, como você estava mencionando. O que é curioso é que aqui no Brasil uhum. a gente já está tendo aulas de coreano, há um aumento, uma demanda por aulas de coreano. Coisa que já tinha acontecido com a Casa de Papel, né? que é espanhol e que também as uhum. pessoas... Pelo menos você tem esse indutor, é uma coisa assim bacana, alviçareira, assim, é bom que isso aconteça. Diga, Sérgio.
2: É, eu não sei como, eu, essa série no Brasil chama Round Six. Aqui no, no, é no Reino Game. Unido acredito que nos Estados Unidos também, Patrícia. É, como é que é o nome dessa Split, série? É, aqui, Squid, Squid Game. Game, né? Que é o uhum. jogo da Lula.
0: Uhum.
2: Como chama aí nos Estados Unidos, Patrícia?
1: Exatamente é como no Brasil, Round Six.
0: Uhum. É, o, o, essa série da Netflix, enfim, a Netflix também está envolvida em uma outra polêmica, agora é, tem essa componente de dar voz e vazão e abrir um espaço para a estética de outros países e outras culturas, né? Mas ela está envolvida na, na polêmica do show, do stand-up de Chapelle lá, que está sendo acusado de transfóbico aí nos Estados Unidos e que tem alimentado o noticiário de uma forma muito intensa, né? Mas, diga lá, Patrícia.
1: Você, não, sobre o consumo de séries, né, eu não sei como vocês particularmente consomem esse tipo de, 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 de série, você citou aí, por exemplo, a Casa de Papel, eu preciso dar um tempo quando fico muito envolvida em séries com temas que são legais, mas acabam sendo pesados se você assiste mais de três episódios de uma vez, então eu procuro consumir com, com moderação.
0: É, eu sou. É, eu tenho um comportamento irregular. Algumas vezes eu vou maratonar, outras
2: vezes não.
0: E outras vezes eu ignoro. Eu queria também ter
2: parcimônia, mas eu não consigo. Ah, é? E o maratono também.
0: Bom, outra coisa Já que estamos aí no campo do, do filme A gente vai pegar um elemento Que é icônico do mundo dos filmes Que é o Martini Parece que os médicos da, da rainha Da realeza britânica Pediram que a rainha a, a Elizabeth, 95 anos Parasse de beber diariamente Seu drink, seu, é o Martini não é? não é isso, Sérgio?
2: Pois é essa, essa é uma notícia que teve imensa repercussão No Brasil e em outros países Aqui em Londres Teve espaço muito mais é, nos tabloides do que propriamente nos, no, nos jornais é, mais lidos daqui. É, a grande notícia é, de fato, a rainha é uma, uma, uma senhora de 95 anos. É, essa semana, inclusive, é, é, os médicos dela pediram para que ela cancelasse uma viagem à Irlanda do Norte. Ela que já tinha ido à Gália, à Nócia, é, já tinha falado sobre o príncipe Philip, já tinha tido uma recepção em um Windsor com empresários que estavam reunidos aqui em Londres, e o médico pediu para ela descansar um pouco. Eles ressaltaram que não tem nada de errado com a rainha, que ela não está doente, é, ressaltaram que não tem nada relacionado à Covid, por exemplo, porque já começa é, essa especulação, mas que ela precisa descansar um pouquinho, até porque é, tem uma agenda que vai ser intensa agora na, na, na COP26. Né? Ela segue para Glasgow, com a família, com alguns integrantes da família real, príncipe Charles e príncipe William, que são dois que estão bastante engajados com essa agenda ambiental.
0: Patrícia, ah, o drink da rainha é o Martini, o seu em Nova Iorque é o Cosmopolitan, qual é o seu drink?
1: Eu gosto bastante Cosmopolitan, eu consumo eventualmente, mas eu gosto bastante do sabor e também da aparência, de como ele é servido, assim. E me sinto num episódio de Sex and the City, toda vez que peço, quando eu tô em algum lugar <risos> <aí> em Manhattan. <risos>
0: Muito bom. Sobre isso. a rainha, eu queria... Diga.
1: Sobre a rainha, eu queria comentar que eu lembro que né, ela perdeu o esposo que passou né, boa parte da vida com ela, e eu fico pensando até que ponto isso acaba afetando a saúde em geral, de uma, de uma pessoa, ela sempre se mostrou uma pessoa, uma, uma, uma mulher muito forte, né? Mas, é, de, de, de alguma forma, isso talvez acabe impactando né? o estado de saúde dela, em geral.
0: E, Sérgio, qual é Ela, drink? inclusive,
2: estava andando de bengala, né? Ela começou a andar de bengala recentemente, né? com, com, com a ajuda de bengala, embora, aparentemente, ela parece, parece que está muito bem de saúde.
0: Sérgio, qual é o seu drink aí, em Londres?
2: Olha, eu sou fã de uma pint, de uma boa pint de cerveja, larga, eu prefiro a cerveja tradicional, uhum. é, mas gosto do, da, do gin tonic. Eu ah. e a rainha Elizabeth gostamos de uma gin tonic também. Ah, bom, bom
0: eu, aqui eu passo por tudo, mais pela cerveja também e pelo vinho. Mas enfim, pessoal, a gente encerra esse nosso encontro, Vamos temos na próxima semana e já pré-agendado a nossa cobertura da COP26. Então, agradeço, Patrícia, Sérgio, e até a semana que vem. Um abraço, tudo de bom para vocês. E, pessoal, só uma atualização. Há pouco nós falávamos sobre a Rainha Elizabeth que os médicos recomendaram que ela parasse de beber o Martini, uma bebida alcoólica que é um hábito dela de décadas. Né? Quando nós encerramos o programa com o Sérgio Hurti Londres e a Patrícia Vasconcelos em Nova York, veio a notícia que a rainha foi internada na quarta-feira e liberada apenas na quinta-feira. Está bem, está no Palácio de Windsor e vamos acompanhar esse assunto. Obrigado.